0: ist neulich ein Videoschnipsel viral gegangen, in dem sich Rezo, Sie wissen, das ist der Typ mit diesem blauen Haar, in dem der sich über Modellierung auslässt. Also das ist ja sowieso schon mal ein seltenes Zusammentreffen mit den beiden und da zwar macht sich der Rezo da über den Laschet lustig, weil der Laschet wiederum Anfang des Jahres irgendwie erwartet hat, dass es möglicherweise im Frühjahr Corona sozusagen ganz von alleine aufgrund saisonaler Effekte zurückgehen könnte. Okay, dann habe ich mir gedacht, jetzt gucken wir uns einfach mal so ein paar solcher Modelle an. Also wie funktionieren eigentlich Modellierungen im Allgemeinen und wie werden eine Saison-Effekte darin abgebildet. Also ich möchte gar nicht so sehr der Frage nachgehen, ob jetzt der eine oder der andere recht hat, sondern ich gucke mir erstmal hier in diesem Video an, wie eigentlich solche Modelle wirklich aufgebaut sind. Also das ist das, was wir hier machen. Am Ende sage ich dann tatsächlich doch auch nochmal ein bisschen was dazu, was ich jetzt eigentlich glaube, was es mit der Saisonalität auf sich hat. Aber das ist wie gesagt nochmal eine ganz andere Geschichte. So, da wir hier gerade von Viren sprechen, wäre natürlich schön, wenn mein ähm, Kanal <lacht> dann hätte ich gesagt für mein Virus, aber nein, das meine ich nicht. Also wenn mein Kanal irgendwie auch viral werden würde und ähm, Sie können Ihren Beitrag dazu leisten, nämlich ganz einfach mal hier meinen Kanal abonnieren und dieses Video auf jeden Fall auch schon mal liken. und also, Was wir jetzt machen ist, wir gucken uns einmal kurz ein wirklich virales Video an, nämlich das von Rezo. Und dann ähm, kann ich Ihnen versprechen, also das Ganze wird unterhaltsam, ist nicht lang und sowas. Äh, ich gucke mir das währenddessen auch an, Sie können mir zugucken, während ich zugucke. Und ich blende Ihnen das am Ende in der echten Version ein. Also ich wir jetzt mal an, was der Reso hier zu sagen hat. Das, was ich euch jetzt zeige, ist das Krasseste. Und wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken. Und wir erleben im Moment genau das Gegenteil. Nein, hatten wir nicht! Die Modellierungen waren eindeutig. Niemand hatte die Hoffnung, dass im Frühling, wenn es ein bisschen wärmer wird, das plötzlich dann weggeht. Niemand hat das gesagt! Unfassbar! Unfassbar! Das ist doch nicht sein Scheiß Ernst! Das ist ein Mensch, der will Kanzler werden. Das tut körperlich weh, wie dumm das ist. Ja, also das tut körperlich weh, wie dumm das ist. Das ist ein wundervoller Satz, den mir vielleicht zu gewissem Grad zustimmen kann. Also eins muss ich dem Reso ja lassen. Er hat eine Wahnsinnsbühnenpräsenz. Also ich wünschte, ich könnte das auch mit so einer Power rüberbringen. Okay, kann ich nicht. Aber wie auch immer. Also das hat auf jeden Fall schon mal. Aber gucken wir uns mal so ein paar von den Aussagen an. Also niemand hatte die Hoffnung, dass das im Frühling auf einmal weggeht. Das bleibt wir mal kurz im Hinterkopf. Und dann hat er gesagt, die Modellierungen sind eindeutig. Ja, das finde ich eine fantastische Aussage. Die Modellierungen sind eindeutig. Wie gesagt, ich gehe hier nicht so sehr der Frage nach, ob tatsächlich jetzt Saisonalität vorliegt oder nicht. Also machen wir so ein ganz kleines bisschen am Rand am Ende nochmal. Aber wir gucken uns an, wie Modellierungen eigentlich funktionieren. Und ich weiß hier nicht, was der Rezo jetzt studiert hat, aber er sieht mir nicht danach aus, dass er wirklich selber in großem Umfang mit Modellen gearbeitet hat. Denn mir liegen hier, für, also für meine Begriffe liegen hier ein paar Missverständnisse, grundlegende Missverständnisse vor, alleine der Formulierung, wie sie hier verwendet hat. Also gucken wir uns das mal kurz an, welche Missverständnisse hier möglicherweise vorliegen könnten. Ähm, Nummer eins ist, ich glaube, dass hier eine Verwechslung zwischen, zwischen Modellierungsannahmen und Modellierungsresultaten vorliegt. Also das ist mal eine Sache. Zum anderen ist, ich glaube, er hat vergessen, dass es einfach unsichtbare Faktoren sozusagen in solchen Modellen gibt. Also Sachen, die berücksichtigt werden, aber gar nicht so genau merkt, dass die berücksichtigt sind. Und dann glaube ich, ist ihm auch nicht wirklich klar, wofür man eigentlich Modellierung braucht. Also, dass die Absicht dahinter eine ganz andere sein kann. Nämlich die eine Absicht kann sein, dass man einfach vergangene Daten verstehen möchte und die andere Absicht kann sein, dass man die Zukunft in irgendeiner Form versucht vorherzusagen. Also, dass wir hier schon mal einen kleinen Überblick haben, jetzt steigen wir mal ein in die verschiedenen Bereiche hinein. Also, erstmal Modellierungsannahmen versus Modellierungsergebnisse. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen und das wird für meine Begriffe relativ oft miteinander verwechselt. Also, das eine ist da und das andere wird geglaubt, dass das sei. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel dazu sagen. Da kann man das Ganze easy verstehen. Ja, mit solchen Beispielen das ist es ja häufig viel einfacher, als wenn man irgendwie komplizierte Theorien oder sowas macht. Also, wir wollen vorhersagen, wie viel wir verkaufen. Also stellen Sie vor, Sie haben irgendein Unternehmen, ja, einen Verlag zum Beispiel oder so, da wollen Sie vorhersagen, wie viel Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr verkaufen. Das machen Sie ein Modell. Dieses Modell sagt, der Preis und die Werbeausgaben, das sind die beiden Faktoren, die am Ende ihren Umsatz bestimmen. Ja, also die beiden Sachen, das ist Ihr Modell, ja, Preis, Werbeaussagen, bestimmt den Umsatz, jetzt rechnen Sie dieses Modell durch, machen da alle möglichen Sachen, erheben Daten und lauter solche Geschichten und dann fällt Ihnen nach einiger Zeit auf, komisch, wir haben da irgendwie einen Vorhersagefehler. Im Juli wirft unser Modell ständig viel zu hohe Werte aus, damit viel geringeren Umsatz, als unser Modell vorhersagt und im Dezember ist es genau andersrum. Im Dezember weniger die ganze Zeit niedrige Werte vorhergesagt und die sind in Wahrheit viel höher. Und das bringen sie jetzt an, also in der Runde, weiß ich, ihre ganzen Vorstandskollegen und sowas, und da brüllt sie einer an sagt, die Modellierung ist doch vollkommen eindeutig. Niemand hat gehofft, wirklich niemand auf dieser Welt hat gehofft, dass wir im Dezember mehr verkaufen. Und sie sagen, aber im Dezember ist doch Weihnachten und da werden doch viele Bücher verkauft die Leute lesen mehr, weil schlechtes Wetter ist. Natürlich haben wir das erwartet, dass da mehr ist. Und jetzt merken sie, was genau das Problem bei dieser Art von Modellierung ist, nämlich es ist eine Modellierungsannahme gewesen, dass nicht mehr da ist als der Preis und ihre Werbeausgaben. Das war eine Modellierungsannahme. Das ist kein Ergebnis ihres Modells, sondern ihr Modell war ganz einfach unvollständig. kann sein, dass ein unvollständiges Modell besser ist als gar keins. kann sein, dass es für manche Zwecke reicht. Aber in diesem Fall ist es ganz offenbar so dass eben ihr unvollständiges Modell dummerweise eben Weihnachten überhaupt nicht berücksichtigt und die Ferien im Sommer auch nicht berücksichtigt, wenn die Leute einfach weg sind, keine Bücher mehr kaufen können. Das heißt, diese ganzen Sachen werden nicht berücksichtigt in diesem Modell und das ist kein Ergebnis ihres Modells. Also das kommt nicht raus bei der ganzen Geschichte, dass das so ist. Kommt nicht raus, dass es kein Weihnachten gibt, sondern es war eine Annahme, die Sie in Ihr Modell reingesteckt haben. Ja, Sie haben angenommen, es gibt keinen Weihnachten. Natürlich haben Sie es nicht explizit angenommen, sondern Sie haben es implizit angenommen, indem Sie gesagt haben, nur Umsatz und Werbeausgaben. Das sind die beiden Größen, die in irgendeiner Form bestimmend sind für das, was wir am Ende als Umsatz machen. Und es ist klar, wenn Sie nur das reinstecken als Annahme, kommt das natürlich auch nur als Ergebnis raus. Und es ist jetzt ein ganz großer Fehler, Einfach zu sagen, unsere Modellierung zeigt doch, dass wir zu Weihnachten nicht mehr verkaufen. Nein, das zeigt sie nicht. Sondern das ist das, was wir angenommen haben. Und in diesem Fall ist es offenbar ein schlechtes Modell gewesen. Also die Sache mit dem Weihnachten. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was macht man eigentlich mit solchen Sachen? Oder reicht das? Das muss man vielleicht das die nächste Frage erstmal stellen. Und da gibt es erstmal eine weitere Sache, dass wir sehen müssen, dass es unsichtbare Faktoren gibt in dem Modell. Also manche Sachen von denen, die wir reinstecken in ein solches Modell, sieht man direkt, also zum Beispiel bei der Saisonalität, ja, jetzt für Ihre Verkäufe über das Jahr hinweg gerechnet, da können Sie also sagen, Sie haben eine Modellierungsmethode, wo Sie einfach eine sogenannte Saisonfigur vorgeben. Also Sie sagen, keine Ahnung, woran das liegt. Aber irgendwie gibt es über das Jahr hinweg irgendwas, was so ein bisschen aussieht wie so eine cosinus -Kurve. und das nehmen wir einfach. Das geben wir einfach als eine Saisonfigur vor und es ist eine Blackbox. Ja. Wir kümmern uns nicht weiter darum, warum das so ist, wie das ist, sondern wir geben es einfach vor und sagen, das packen wir in unser Modell mit rein. Das beschreibt die Wirklichkeit offenbar ganz gut. Und auf diese Art und Weise wird Ihre Saisonfigur, die Sie haben, die Saisonalität, wird da drin explizit sichtbar gemacht. Das ist eine Methode, wie man das machen kann, aber die ist ein bisschen krude, um das mal so zu sagen. Sehr häufig bringt man es auf eine andere Art und Weise mit rein. Da hat man gar nicht die Saisonfigur als solche genannt. Also wir sprechen gar nicht von Saisonalität, sondern wir sagen beispielsweise, wir nehmen ein Modell und verfeinern das um andere Parameter, wie beispielsweise das Wetter. Wir bringen rein, sind da Feiertage mit drin, sowas wie Weihnachten. her, ja, sind da irgendwie Ferien und so weiter. Und diese Größen sind mit der Saison stark korreliert. Das ist das, was die Saison eigentlich ausmacht. Ja, also die Wintersaison wird eben von Weihnachten geprägt zu einem großen Teil. Der Sommer wird stark geprägt durch gutes Wetter. Und durch Urlaub und so weiter. Also das heißt, wir bringen hier eine Saisonalität rein, aber nirgendwo, wo Sie hingucken, steht tatsächlich irgendwo Saisonalität, steht einfach nicht da. Das heißt also, Sie haben eine Saisonalität in Ihr Modell eingebaut, die einfach komplett unsichtbar ist, die es aber trotzdem teilweise besser abbildet, als diese Blackbox, die wir da haben, wo eine Saisonfigur einfach vorgegeben wurde. Und da gibt es noch eine dritte Methode, das ist sozusagen für die, weiß nicht, Modellierungsfaulen oder so, ja wenn man einfach sagt, wissen Sie was, wir lassen einfach unser Modell die ganze Zeit gleich, aber wir nehmen einzelne Parameter, die wechseln wir mit der Hand aus. Also wir wissen zum Beispiel, dass ich, also sagen wir mal jetzt, wenn wir zu Viren zurückkehren, ja, dass die einfach im Winter sich stärker verbreiten von Menschen, zum Beispiel, weil die dichter in Räumen zusammengefertigt sind oder sowas. Und deshalb gehen wir davon aus, dass zum Beispiel der Übertragungswert, den wir haben, die Reproduktionszahl, dass die im Winter halt höher ist als im Sommer. Und das machen wir einfach mit der Hand. Also wir nehmen sozusagen das gleiche Modell für den Winter wie für den Sommer, aber die Parameter verändern wir in der Zeit vorhersen um Vorhersagen damit machen zu können. Das sind also Möglichkeiten, wie man das Ganze sozusagen abbilden kann. Und dann gibt es sozusagen auf einer dritten Ebene, bei den Missverständnissen müssen wir uns überlegen, es gibt unterschiedliche Modellierungsabsichten. Also es gibt... Bestimmte Zwecke, die wir damit verfolgen, und die können sehr unterschiedlich sein. Es gibt nämlich zwei wesentliche Zwecke, die wir mit Modellen verfolgen wollen. Das eine ist, wir wollen unsere Daten verstehen, das sind sozusagen statistische Modelle. Und zum anderen wollen wir die Zukunft vorhersagen. Das sind in sehr vielen Fällen Simulationen und das ist übrigens auch sehr häufig, sind das dann spieltheoretische Modelle dahinter stehen. Also das, was wir auf diesem Kanal hier eigentlich die ganze Zeit machen. Fangen wir mal kurz an, was hat es mit diesen ähm, statistischen Modellen eigentlich auf sich? Nun, da fragen wir uns im Wesentlichen vorher, was hat denn eigentlich worauf welche Art von Einfluss? Ja, also gibt es da überhaupt erstmal Einflüsse? Was sind Kausalitätsrichtungen? Was sind vielleicht auch Zusammenhänge? Also sind diese Zusammenhänge linear? Sind die nicht linear? Lauter solche Dinge. Das überlegen wir uns erstmal theoretisch und wir überlegen uns das, damit wir überhaupt die ganzen vielen Daten, die wir erhoben haben, in irgendeiner Form organisieren können. Das ist einfach ein riesen Datenwust, mit dem wir nichts anfangen können. Und erst durch so ein theoretisches Modell, was wir drauflegen, können wir ähm, erkennen, was in diesen Daten eigentlich drin steckt. Ohne theoretisches Modell sind Daten immer nur ein Haufen Müll sozusagen. Also das heißt, das ist die Modellierung und das ist nicht einfach. Also es ist ein sehr komplexer Prozess, der dahinter steht, insbesondere dann, wenn zum Beispiel bestimmte Dinge einfach nicht trennbar voneinander sind. Also stellen Sie sich einfach vor, der Übergang von einer Saison in die andere, also vom Winter zum Sommer, erfolgt gleichzeitig wie ein Lockdown, der eingeführt worden ist. Wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, dann wissen wir danach nicht mehr, ja, das, was wir beobachtet haben, ist es auf das eine oder auf das andere zurückzuführen. Erinnern Sie sich unser Beispiel mit den, den Preisen zu Weihnachten. Also wenn wir zu Weihnachten Preise senken beispielsweise und es ist eben gleichzeitig auch Weihnachten, dann wissen wir am Ende nicht, haben wir mehr verkauft, weil Weihnachten da war oder haben wir mehr verkauft, weil wir die Preise gesenkt haben. Natürlich wird es in irgendeiner Form eine Kombination aus beidem sein, aber wir wissen nicht mehr, was die Beiträge dieser einzelnen Teile sind äh, zu dem Endergebnis, was wir am Ende bekommen. Also das ist das. Und man muss jetzt also bei solchen statistischen Modellen zum einen erstmal ein theoretisches Modell haben, was man sagt, wie die Zusammenhänge überhaupt sind. Und zum anderen müssen wir jetzt versuchen, bestimmte Einflussfaktoren einfach rauszurechnen. Also dann sagen wir zum Beispiel, ja, in dem einen Land hat der Lockdown ja ein bisschen später angefangen als im anderen. Und da ist das Wetter ein bisschen anders und lauter solche Geschichten. Und auf diese Art und Weise können wir dann versuchen, mit komplexeren statistischen Modellen Einflussfaktoren voneinander zu trennen, sodass wir danach ein, ein Gefühl dafür bekommen, wie viel hat denn eigentlich der eine Einfluss gewirkt und wie viel hat der andere Einfluss gewirkt? Und das können wir eben nur, wenn wir die ganze Sache tatsächlich modelliert haben. Dafür sind diese Modellierungen wichtig, ja, damit wir überhaupt verstehen können, was kommt oder was bedeuten diese ganzen Daten, die wir jetzt eigentlich messen. Und Nachdem wir das getan haben, ist der nächste Schritt, dass wir uns fragen, wie können wir denn jetzt eigentlich mit den Sachen, die wir haben, die Zukunft vorhersagen? Das heißt, wir bauen jetzt also Modelle, die mit den vorher erhobenen Daten hoffentlich weiter in die Zukunft rechnen können. Jetzt fragen wir uns, was passiert denn, wenn wir einen Stellschraube drehen, wenn sich das geändert hat? Was passiert denn, wenn sich das Wetter in irgendeiner Form ändern würde? Was passiert, wenn beispielsweise irgendein, sagen wir mal, Virus ansteckender wirkt oder sowas? Oder im anderen Fall, wenn die Leute sowieso lieber dieses eine Buch kaufen wollen, ja, wir waren ja ein Verlag, einfach weil es plötzlich das Thema mehr interessiert. Wir stellen solche Fragen, wie lange dauert eigentlich noch eine Entwicklung? Wie lange geht das in der einen Richtung weiter? Lauter solche Dinge, die die Zukunft betreffen, die können wir jetzt auf die Art und Weise mit Hilfe solcher zukunftsgerichteten Modelle lösen. Und dafür brauchen wir aber erstmal die statistischen Modelle. Ja? Also wir brauchen erstmal die statistischen Modelle, um überhaupt Zusammenhänge in irgendeiner Form herausgefunden zu haben, zu wissen, wie groß sind eigentlich diese Daten zu interpretieren, wie groß sind diese Zusammenhänge und dann können wir sie sozusagen in die Zukunft fortschreiten, äh, fortschreiten mit diesen äh, Simulationsmodellen, die wir haben. Vielleicht werfen Sie jetzt ein, diese ganzen blöden Modelle, wozu brauchen wir die denn überhaupt? Also der eine wird uns vielleicht entgegenrufen ähm, und sagen, niemand auf dieser Welt hat das erwartet, dass es irgendeinen Saison-Effekt gibt. Und es gibt aber andere, die rufen entgegen und sagen, verdammt nochmal, die Coronaviren haben immer eine ausgeprägte Saisonalität und greifen sich an die Stirn und sagen, wie kann denn jemand glauben, dass es keine Saisonalität habe? Und sie merken, was das Problem bei der Sache ist. Das Problem ist, dass diese Größen letztlich nicht quantifiziert sind. Also wenn wir einfach nur den Facepalm machen und sagen, oh Gott, wie dumm sind denn die anderen, dann heißt das, dass wir uns das Leben leicht machen wollen und einfach eben nicht messen. Und wenn Sie sich die Sache hier angucken, wie das beispielsweise bei Viren, um die es ja hier ursprünglich mal ging, wie das dort der Fall ist, dann ist natürlich jeder, der sich in irgendeiner Form damit auskennt, weiß, dass es eine Saisonalität gibt. Es gibt gar keinen sozusagen Experten, der das in irgendeiner Form bestritten hat, dass es diese Saisonalität gibt. Die Frage ist, wie stark ist die ausgeprägt? Denn es gibt hier Schwellwertprobleme. Also das muss man sich klar machen. Äh, gucken Sie sich das an. Das war letztes Jahr, also 2020, ja, da war das am Anfang des Jahres insbesondere vollkommen offen. Wir wussten einfach nicht, wie stark solche Effekte sind. Ich sage Ihnen da auch mal eine Sache. Stellen Sie sich vor, wir haben, gehen von einer Reproduktionszahl von drei aus. Also jeder einzelne infizierte Person steckt drei weitere im Durchschnitt an. Das war der Zahlenwert, von dem wir damals ausgehen mussten und von dem wir auch also möglichen anderen Sachen an sozusagen Vermutungen mit dabei hatten, zum Beispiel, dass der einigermaßen gleich über alle verteilt ist und so. Viele Dinge davon stimmen nicht, habe ich mal ein anderes Video gemacht, aber damals haben wir das so geglaubt. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser, äh, dieser Reproduktionswert sinkt tatsächlich im Sommer drastisch ab. Er sinkt einfach auf die Hälfte, auf 1,5 ab dann heißt das, dass ein weiterhin ein positives exponentielles Wachstum besteht. Das bedeutet, dass in dem einen Augenblick sich qualitativ überhaupt gar nichts ändert. Also ja, es gibt eine ausgeprägte Saisonalität, es geht im Sommer stark zurück, nämlich die Reproduktionszahl, aber qualitativ ändert sich überhaupt nichts, sondern wir haben genau das gleiche Wachstum wie vorher, nur ein bisschen verlangsamt, also gleiche Struktur des Wachstums sozusagen. Kaum unterschreiten wir aber einen bestimmten Wert. Kaum unterschreiten wir mit dieser Reproduktionszahl den Wert von 1, ändert sich qualitativ auf einmal etwas. Jetzt ist das Wachstum überhaupt nicht mehr da, sondern ganz im Gegenteil, jetzt wird die Exponentialfunktion in die andere Richtung, es ist ein Abschwellen. Und wegen dieser hochgradigen nicht die da drin steckt, deshalb... Kriegen Sie auch Experten in die Haare darüber, dass sie sagen, die einen sagen, im Sommer geht es halt hoch und die anderen sagen, nein, das wird im Sommer nicht hochgehen, das wird im Sommer runtergehen. Es liegt einfach daran, ob dieser Schwellwert überschritten oder unterschritten wird. Und das ist keine Sache, über die man sich im, im grünen Kämmerlein irgendwie unterhalten kann, sondern das ist etwas, was man einfach messen muss. Und das ist schwierig, das ist eine Sache, da muss man rausgehen, da muss man Daten für sammeln, dafür muss man Modelle haben. Ähm, dafür muss man am Ende diese Modelle in irgendeiner Form kalibrieren und so weiter. Und ähm, ich habe schon mal in einem anderen Video drüber gestänkert und habe gesagt, es ist einfach eine verdammt wichtige Sache, dass man hier wirklich diese Daten richtig erhebt. Ja, das heißt, wir müssten hier eigentlich Panel-Daten erheben. Das haben wir in Deutschland komischerweise bis jetzt immer noch nicht so richtig hingekriegt. Also, dass wir sagen, wir haben einen sehr breiten Querschnitt von Leuten, die wir die ganze Zeit über die Zeit hinweg verfolgen und uns ansehen, was passiert denn da drin eigentlich, damit wir eben solche Sachen besser abschätzen können. Und genau dafür braucht man solche Modelle. Man braucht dieses Modell, um erstmal zu verstehen, werden wir denn wahrscheinlich über diesem Schwellwert bleiben oder werden wir unter ihnen runtergehen? Und danach kann man entscheiden, welche Maßnahme bringt eigentlich wie viel aber nachdem man richtig gemessen hat. Und da reicht es überhaupt nicht, dass man einfach sagt, ja, die andere Seite ist ja vollkommen idiotisch. Und was heißt die andere Seite? Irgendwelche anderen Forscher sind völlig idiotisch. Sondern wir wissen es einfach nicht. Es kann sein, dass es über oder unter dieser Schwelle liegt. Also kurzum, wir nähern uns hier einem Zustand, in denen diese statistischen Modelle einfach unglaublich relevant werden. Ja, also wir brauchen erstmal statistische Modelle, müssen sozusagen diese Ochsentour machen, damit wir richtig gemessen haben, was los ist und dann brauchen wir die Simulationsmodelle und dann verstehen wir, wie man mit einer solchen Situation umgehen kann. Und nicht vorher, und da hilft es überhaupt nichts, wie ein Wilder herumzubrüllen und zu sagen, die anderen sind doch alles Idioten, das gilt übrigens aus beide Richtungen. Okay, so, für den Fall, dass jetzt ein bisschen häufiger was über Modelle erfahren wollen, dann gucken Sie sich gerne weiterhin meinen Kanal an. Gute Gelegenheit, Ihnen einfach jetzt zu abonnieren, damit Ihnen das dann immer angeboten wird. Geben Sie mir gerne ein Like für den Fall, dass es das ein Thema ist, was Sie interessiert, wo Sie das Gefühl haben, ja, möchte ich gerne häufiger mal das sehen. Und egal in dem einen oder anderen Fall, also ob geliked oder nicht, ich hoffe, wir sehen uns dann in Kürze hier wieder, nämlich in der nächsten Woche. Bis dahin.